0: estaré ahí contigo hasta el final del episodio o de los episodios que necesites y como te he dicho en capítulos anteriores espero que te encuentres bien tú y toda tu familia muchos países están saliendo de las cuarentenas actualmente pero sigue siendo importante tomar las medidas de prevención para cuidarnos ya sea que te, que te encuentres todavía en confinamiento o ya estés volviendo a tu vida normal espero que este podcast pueda ser un lugar seguro para tu mente, que te aleje de las preocupaciones y te permita descansar. Porque todos merecemos tener una buena noche de sueño. Todos merecemos tener un momento de paz. Recuerda que para no perderte ninguno de los episodios, puedes suscribirte o seguirnos gratis en tu aplicación preferida. También puedes escucharnos en las principales bocinas inteligentes. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar este programa... ¿O crees que podría gustarle? Compártelo con él o ella. No solo nos ayudará a llegar a más personas y hacer crecer esta comunidad, sino que podrás regalarle una buena noche de sueño o el disfrutar de una buena historia. Esta noche te voy a leer el libro de El Jardín Secreto de la autora británica por nacimiento, aunque estadounidense por adopción, Frances Hodgson. Ella fue famosa principalmente por escribir libros infantiles de los cuales este y otro son los más destacados. Su otra gran obra es La princesita, que también leeremos más adelante. Los trabajos de esta escritora tienen un toque mágico, característico, quizá inspirado por las historias de hadas que le gustaba escuchar cuando era niña. El jardín secreto cuenta la historia de la pequeña Mary Lennox, quien al perder, al perder a sus padres por una epidemia en la India, es enviada a vivir a casa de su tío viudo en Inglaterra. Pese a ser una niña solitaria y algo antipática, pronto conoce unos nuevos amigos y descubre el jardín de la casona donde vive, el cual ha permanecido misteriosamente cerrado durante muchos años. Todos ellos se encargarán de volverlo a la vida. Y ahora, acomoda tu almohada. Nota lo bien que se siente estar en tu cama, a punto de dormir. Cierra tus ojos y déjame leer. Para ti. Capítulo 1 No ha quedado nadie Cuando Mary Lennox se fue a vivir con su tío a Miss Elway Manor, todos decían que era una niña de aspecto muy desagradable, y era cierto. En su cara delgada se reflejaba una expresión amarga. Su cuerpo era flaco y pequeño. Su pelo, de color amarillo, era fino y escaso. Su rostro era también pálido, quizás porque había nacido en la India, en donde por una razón u otra, enfermaba continuamente. Su padre había sido empleado del gobierno inglés y sus obligaciones eran innumerables. Su madre, una mujer de gran belleza, solo se preocupaba de asistir a las más alegres fiestas. Ella no quería tener una niña. Por eso, cuando Mare nació, la entregó al cuidado de una haya, a quien dio a entender que, para servir bien a la MEMSAIP, Debía mantenerla alejada de su presencia. Así, esta niña irritable, débil y feucha, estuvo siempre lejos de su madre. Ella solo recordaba haber visto a su alrededor las caras morenas de su haya y de los demás servientes hindúes. Estos, para que no llorara o molestara a la mensajep, la obedecían y le daban gusto en todo. De esta manera, al cumplir los seis años, Mary se había convertido en un ser tiránico y egoísta. La joven institutriz inglesa contratada para enseñarle a leer y escribir le tomó tal antipatía que a los tres meses dejó su trabajo. Otro tanto ocurrió con las institutrices que le sucedieron. Y si a Mari no le hubiera interesado verdaderamente saber lo que contenían los libros, ni siquiera habría aprendido a leer. Tenía casi nueve años, cuando una mañana de intenso calor la niña despertó muy malhumorada. Se enfadó aún más al ver a su lado a una sirvienta que no era su haya. —¿Por qué has venido? —preguntó. —Yo no quiero que te quedes. Envíame a mi haya. La mujer, que se veía asustada, solo atinó a tratamudear que su haya no podía acudir. Mari se enfureció de tal manera que la sirvienta, cada vez más atemorizada, solo atinaba a repetir que el haya no podía cuidar a la misa sahib esa mañana parecía haber algo misterioso en el aire Y nada era como de costumbre Varios empleados habían desaparecido ya que ellos a quienes Mari divisó Se escabullían o corrían con caras cenicientas y asustadas Pero nadie dijo nada a la niña acerca de lo que sucedía Y tampoco su haya fue a verla A medida que avanzaba la mañana Mari se sentía cada vez más sola Se dirigió al jardín y comenzó a jugar bajo un árbol cerca de la casa Mientras fingía hacer pequeños ramos de hibiscos rojos Su enojo se fue intensificando Al mismo tiempo que murmuraba por bajo Todas aquellas palabras y nombres desagradables Que diría su haya en cuanto volviera De pronto, escuchó a su madre Ella había salido al corredor Y hablaba con voz extraña a un joven Que más parecía un muchacho Mari sabía que era un oficial recién llegado de Inglaterra La niña los observó fijamente, en particular a su madre A quien siempre admiraba cuando tenía la oportunidad Puesto que la memsa hip, Mari a menudo la llamaba así Era una mujer alta, delgada y muy hermosa De grandes y sonrientes ojos Sus finas ropas parecían flotar Y a Mari le hacía el efecto que siempre estaban cubiertas de encajes pero esa mañana, sus ojos no sonreían. Al contrario, se veían grandes y asustados, mientras, con expresión implorante, se alzaban hacia el joven oficial, a quien habló con voz trémula. —De verdad, es tan seria la situación, la oyó decir Mary. —Muy grave, contestó el joven. —Terrible, señora Lennox. Hace dos semanas que usted debería haberse dirigido a las montañas. La Memsahid se retorció las manos. —¡Ya sé que lo debiera haber hecho! —exclamó. solo me quedé para asistir a esa estúpida fiesta. —¡Qué tonta fui! En ese momento se escuchó un fuerte y prolongado lamento que provenía de las habitaciones de los sirvientes. Mari empezó a temblar de la cabeza a los pies. —¿Qué pasa? ¿Qué sucede? —preguntó la señora Lennox. —¿Alguien ha muerto? —respondió el joven. —Usted no me dijo que había estallado entre sus sirvientes. —No lo sabía gritó la mensaje venga conmigo venga dijo y corrió hacia el interior de la casa a partir de ese momento los hechos se sucedieron en forma terrible y por fin Mari comprendió el misterio de la mañana se había declarado una violenta epidemia de cólera y las personas morían por cientos el aya se había indispuesto durante la noche y su muerte fue la causa del lamento de los sirvientes antes de finalizar el día Fallecieron otros empleados, y los que aún quedaban vivos, huyeron presos del terror. El pánico se extendió por la ciudad porque en casi todos los hogares había víctimas de la enfermedad. En medio de la confusión y el desconcierto del día siguiente, Mari se escondió en su habitación. Como nadie se acordó de ella, se quedó en la más completa ignorancia de los graves sucesos que ocurrían en la casa. Durante muchas horas estuvo sola. Ya a intervalos durmió y lloró. Únicamente sabía que había muchos enfermos, y hasta ella llegaban misteriosos y extraños sonidos. En un momento se deslizó hacia el desierto comedor en donde quedaban restos de comida. El desorden de las sillas y platos indicaban que, por alguna razón, alguien los había empujado a levantarse de improviso. La niña comió algunas frutas y galletas, y como tenía sed, Bebió un vaso de vino dulce que estaba allí, a medio consumir Luego, sintiéndose adormecida Volvió a encerrarse en su dormitorio Los gritos que oía a lo lejos y el ruido de pasos precipitados la asustaban Pero el vino le provocó tanto sueño Que pronto ya no pudo mantener los ojos abiertos Se recostó y por largas horas durmió profundamente Sin saber lo que pasaba a su alrededor Cuando despertó se quedó tendida mirando hacia la pared. El silencio era absoluto. No se escuchaban voces ni pasos. Mari pensó que quizás los enfermos se habían mejorado y todos los problemas estaban ya solucionados. Se preguntó entonces quién debía cuidarla, ahora que su ya había muerto. Probablemente le buscarían otra. No lloró, pues no era una niña afectiva y jamás se preocupaba de los demás. Pero estaba asustada y también resentida porque nadie se acordaba de su existencia sin embargo pensaba si habían mejorado seguramente alguien la recordaría y volvería a buscarla pero no llegó nadie y mientras seguía tendida en su cama la casa parecía cada vez más silenciosa repentinamente escuchó algo que se arrastraba bajo la estera se dio vuelta y vio deslizarse una pequeña serpiente que la observaba con ojos que parecían joyas Mari no se asustó, pues sabía que ese pequeño animal no le haría daño Al contrario, más bien parecía querer salir cuanto antes de la habitación Y en efecto, poco después se deslizó bajo la puerta y desapareció de su vista Qué extraño y silencioso está todo, se dijo Es como si en la casa no hubiera nadie más que la serpiente y yo Casi al mismo tiempo escuchó unos pasos que se acercaban eran pasos de hombres que entraban en la casa hablando en voz baja. Nadie salió a recibirlos y parecía que ellos mismos abrían puertas y las volvían a cerrar. —¡Qué desolación! —oyó decir Mari. —¿Y esa preciosa mujer? —supongo que la niña también. —pues oí decir que había una niña, a pesar de que nadie la conoce. Cuando unos minutos más tarde abrieron la puerta de la habitación de Mari, ella se encontraba de pie. Los dos hombres vieron a una pequeña y fea niña con el enderecejo froncido porque estaba empezando a tener hambre y a sentirse abandonada. Uno de los primeros en descubrirla fue un oficial a quien Mary había visto en compañía de su padre. Parecía cansado y preocupado, mas al verla se sorprendió de tal manera que dio un salto hacia atrás. Barney gritó, que Dios nos ampare. En un lugar como este hay una niña. ¿Quién eres? Soy Mari Lennox, dijo la niña enderezándose. Ella pensó que el hombre era muy mal educado al llamar la casa de su padre, un lugar como este. Me quedé dormida cuando se enfermaron de cólera y recién he despertado. ¿Por qué no vinieron a buscarme? Es la niña que nadie conocía, exclamó el hombre volviéndose a su compañero. ¿Se olvidaron de ella? ¿Por qué se olvidaron de mí? Preguntó Mary golpeando al suelo con el pie. ¿Por qué no viene alguien? El joven llamado Barney la miró con pena Y Mary pensó que había parpadeado como para librarse de una lágrima Pobre pequeñita exclamó No ha quedado nadie que pueda venir De esta extraña y repentina manera Mary descubrió que ya no tenía padre ni madre Habían muerto durante la noche Y los habían sacado rápidamente de la casa Los sirvientes que sobrevivieron abandonaron el lugar Sin acordarse para nada de la existencia de la Missy Isabel esta era la razón por la cual la casa parecía tan quieta Era verdad que allí no se encontraban Más que Mari y la serpiente Capítulo 2 Mari parte de Inglaterra Como Mari apenas conocía a su madre Era difícil que le tuviera mucho cariño Y ahora que ella no existía No le hacía falta Seguramente una niña mayor se habría inquietado al quedar sola Pero Mari era muy pequeña Además, estaba acostumbrada a tener a su alrededor personas que cuidaban de ella y dio por descontado que continuarían haciéndolo. Como era una niña ensimismada al encontrarse sin familia, centró más que nunca su interés en su propia persona. Su mayor preocupación era saber si en la casa en la que iría a vivir encontraría gente amable que le diera todo lo que ella pidiera, como sucedía en tiempos de su haya y de los sirvientes hindúes. Desde un comienzo, ella supo que su estancia en casa del pastor inglés, a donde la habían conducido, sería corta. No le gustó el lugar. El pastor era pobre y tenía cinco hijos más o menos de la misma edad que peleaban continuamente entre sí. Además, Mario odiaba el desorden que había en la casa. Se comportó en forma tan desagradable que, a los dos días, los niños ya no querían jugar con ella. Al finalizar la semana, uno de los niños le dijo que había escuchado a sus padres decir que la llevarían a Inglaterra, a casa de su tío Archibald Craven. La noticia la alegró, a pesar de que no sabía nada acerca de él. Mis padres dicen que vive en una enorme y desolada casa de campo, dijo el niño. No recibe visitas y tampoco quiere ver a nadie. Es un jorobado horrible. No lo creo, respondió Mary. Le volvió a la espalda y se tapó los oídos Para no escuchar nada más sobre el asunto En los días que siguieron Ella pensó mucho en su futuro en casa de su tío Sin embargo El día que le anunciaron que navegaría a Inglaterra Fingió no interesarse por lo que decían Su actitud desconcertó a la familia del pastor La señora procuró mostrarse cariñosa con la niña E incluso quiso darle un beso de despedida Pero Mary le quitó la cara es probable que si sus padres se hubieran interesado en ella, María habría aprendido a comportarse con quienes la rodeaban, pero la indiferencia con que siempre la trataron y el mismo hecho de que muchas personas ni siquiera conocieran su existencia habían marcado su carácter. María efectuó la larga travesía hasta Inglaterra al cuidado de una señora inglesa que llevaba a sus hijos al colegio. En Londres la esperaba la señora Medlock ama de llaves del señor Craven en cuya compañía haría el viaje hacia el campo la señora Medlock era una mujer corpulenta de mejillas rojas y vivos ojos negros a Mary no la simpatizó lo que no era de extrañar porque en general no le gustaba a ninguna persona a su vez, al ama de llaves tampoco le entusiasmó la niña Entretanto, Mary sentía enorme curiosidad por saber detalles acerca de su tío y sobre la casa donde se dirigían ¿Qué clase de lugar sería? Le gustaría ¿Qué era ser jorobado? Ella no conocía a ninguno O quizás no existían en la India Desde que Mari vivía en casas ajenas Y no contaba con su haya Se sentía muy sola A menudo le venían a la mente Preguntas que antes nunca se le habían ocurrido Se preguntaba por qué A diferencia de otros niños sus padres jamás le habían demostrado cariño. Solo contaba con los sirvientes, comida y vestidos, pero nadie le importaba a ella. Al subir al tren que las llevaría al campo, Mary se sentó en una esquina del compartimento con expresión aburrida y preocupada. No tenía nada para leer. Por lo que juntó sus pequeñas y enguantadas manos sobre la falda. Su vestido negro le hacía verse aún más amarilla que de costumbre. Y su pelo claro sobresalía flácido bajo su negro sombrero Pocas veces he visto a una niña de aspecto tan malhumorado Pensó la señora Medlock Ella no estaba acostumbrada a ver que niñas de la edad de Mary Se sentaran rígidas y quietas sin hacer nada Al fin, cansada de observarla El ama de llaves habló con voz dura, pero animadamente Supongo que debo prevenirla, dijo La llevo a un lugar bastante extraño no contestó, y la señora Medlock se desconcertó ante la aparente indiferencia que mostraba la niña. Luego de una pausa, continuó. «En cierto modo, es un lugar grandioso, pero deprimente. El señor Craven está muy orgulloso de su propiedad, y la quiere aunque de una manera más bien melancólica. La casa, situada al borde del páramo, fue construida hace 600 años». Tiene cerca de 100 habitaciones Aunque la mayoría está cerrada con llave Hay valiosas pinturas y hermosos muebles antiguos que han estado ahí por años A su alrededor se extiende un enorme parque con flores y árboles Cuyas ramas en ocasiones rozan la tierra La señora Medlock hizo una pausa Y repentinamente dijo Pero no hay nada más Sin querer, María había escuchado La descripción de la casa le interesó Puesto que difería de todo cuanto ella había conocido hasta el momento Además, lo nuevo siempre la atraía Pero no quiso demostrar el interés que sentía Y continuó muy quieta Su aparente indiferencia era una de las características más desagradables de su temperamento «Bueno», dijo la señora Medlock «¿Qué le parece?» «No lo sé», contestó la niña «No conozco esa clase de lugares» La explicación hizo reír a la vieja señora Por favor, exclamó Parece el comentario de una persona mayor Es que no le interesa La verdad es que no me importa si me interesa o no Dijo Mary. Tiene razón Repuso la señora Madlock. No entiendo por qué la han traído a vivir a Miss Elwood Manor A no ser que para que el señor Craven sea la solución más sencilla Él no se molestará por usted, se lo aseguro jamás se ha incomodado por nadie repentinamente se detuvo como se si recordara algo que no debía mencionar él tiene la espalda torcida dijo finalmente eso hizo de él un joven amargado a pesar de su dinero y de su enorme casa solo cambió cuando se casó aun cuando Mari no quería demostrar interés por lo que la señora Medlock le contaba la miró con sorpresa Jamás pensó que el jorobado fuera casado. Al advertir su mirada de atención, el ama de llaves continuó su relato. A ella le gustaba hablar, y esta era una buena manera de acortar el trayecto. Era una dulce y preciosa mujer, y él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Nadie creyó que esa joven se casaría con él, pero lo hizo. Incluso hubo personas que pensaban que se casaba por su dinero. Pero yo estoy segura de que no fue así Cuando ella murió, Mary dio un salto involuntario Ah, falleció, exclamó sin creerlo. En ese momento la niña recordó un cuento que había leído Este trataba de un pobre jorobado y de una princesa Por lo que Mary sintió mucha pena por el señor Craven Sí, murió, contestó la señora Medlock La muerte de su esposa lo convirtió en un hombre muy extraño Ahora no le interesan las personas ni quiere ver a nadie Se pasa la mayor parte del tiempo viajando Y cuando está en Miss Elway, Se encierra en el ala oeste de la casa Y no deja entrar más que el viejo Pitcher Quien lo cuidó de niño Y conoce su manera de ser Parecía una historia salida de un libro Y la niña quedó muy deprimida La perspectiva de vivir en casa de su tío Habría sido más alentadora Si la hermosa señora aún viviera no espere ver al señor Craven, porque le ha puesto 10 a 1 que no lo verá, continuó la señora Medlock. Tampoco confíe en que encontrará personas con quienes hablar. Tendrá que jugar solo. Se le indicarán las habitaciones a las que puede entrar, pero el jardín es suficientemente grande para usted. Además, no podrá deambular ni husmear dentro de la casa. El señor Craven no lo aceptará. «Yo no tengo intenciones de osmear», dijo la pequeña Mary con amargura. En un momento determinado había sentido compasión por su tío, pero ante las explicaciones del ama de llaves dejó de tenerle lástima y pensó que bien se merecía lo que le había sucedido. Resentida, dio vuelta la cara hacia la ventanilla del tren sobre la cual azotaba una lluvia gris. Ante sus ojos, el paisaje se volvía cada vez más oscuro y al observarlo fijamente, sus ojos se fueron cerrando hasta que se quedó dormida. Capítulo 3 A través del páramo Mari durmió largamente y solo despertó en el momento en que la señora medlock le ofrecía pollo, carne fría, pan y mantequilla que había comprado en una de las estaciones. Poco después la niña volvió a dormirse en su rincón, arrollada por el monótono caer de la lluvia que golpeaba contra el vidrio. Ya empezaba a oscurecer y el tren se había detenido cuando sintió que el ama de llaves la remecía. «Despierte», dijo, «ya es hora de que abra los ojos. Estamos en la estación de Twaits y debemos bajar del tren, aunque todavía tenemos un largo trayecto por recorrer». La estación era pequeña y al parecer ellas fueron las únicas pasajeras que descendieron. El jefe de la estación se acercó amablemente a saludarlas y les dijo, el carruaje las está esperando. Frente a la plataforma las aguardaba una berlina. A Mari le gustó mucho el carruaje, lo mismo que el elegante criado que la ayudó a subir y que, luego de cerrar la puerta, se sitó junto al cochero. A la niña también le agradó el confortable y acolchado asiento, pero, como no quería volver a dormir, prefirió mirar por la ventana, ansiosa de observar el camino que la llevaría hasta ese extraño lugar al cual se dirigían. El ama de llave se había quedado silenciosa, aun cuando no era tímida y no estaba asustada. Mari sentía cierta aprensión ante lo que podía sucederle en una casa situada al borde del páramo y con cien habitaciones, la mayoría bajo llave. Repentinamente le preguntó a su acompañante, ¿qué es un páramo? Si en 10 minutos más mira por la ventana, lo verá. Contestó la mujer, antes de llegar a la casa, tenemos que recorrer unas cinco millas a través del páramo de miso. Sin embargo, para ese entonces, estará oscuro, y no podrá apreciarlo con claridad, pero algo logrará ver La niña no hizo más preguntas. En la oscuridad de su rincón esperó ansiosamente sin despegar los ojos de la ventana. A través de ella solo podía vislumbrar ciertos detalles del camino con los rayos de luz que proyectaban los faroles colocados a ambos lados del carruaje. Luego de abandonar la estación, había cruzado un pequeño pueblo de casas blanqueadas, en el que se distinguían las luces de la taberna. Pronto pasaron frente a la iglesia y la casa parroquial, y cruzaron una o dos tiendas, cuyos escaparates exhibían juguetes, dulces y una gran variedad de artículos. Al dejar el pueblo, se encontraron en la carretera, a cuyos lados solo se veían setos y árboles. Nada más despertó el interés de Mari durante el trayecto, que le pareció muy largo. súbitamente los caballos cambiaron de paso. Ahora marchaban con lentitud, como si fueran subiendo un cerro. Poco después, incluso los setos y los árboles desaparecieron de la vista. Como Mari no percibía nada, excepto la densa oscuridad que la rodeaba, se inclinó hacia adelante Presionando su cara contra el vidrio En ese momento El carruaje se sacudió Eh, seguro que ya llegamos al páramo Dijo la señora Medlock Los faroles del carruaje Alumbraban con una luz amarillenta El áspero camino Que parecía haber sido abierto Entre matorrales Y pequeños arbustos Y que su superficie se extendiera Hacia el infinito Mientras tanto el viento soplaba produciendo un sonido salvaje e impetuoso. —Esto no es el mar, ¿verdad? —dijo Mari, volviéndose hacia su compañera. —No, no lo es —contestó el ama de llaves. —Ni es campo, ni montañas. Solo millas y millas de tierra hierna en la cual nada crece, excepto el brezo, el tojo y la retama. Aquí viven solo algunos mampatos y ovejas. Siento una sensación como si estuviera en medio del mar. «Al menos suena como si lo fuera», dijo Mari. «Es el viento que sopla a través de los matorrales», dijo la señora Madlock. «A mí me parece salvaje y monótono, pero para muchas personas este lugar es muy hermoso, especialmente cuando florece el brezo». Por largo tiempo siguieron su camino en medio de la oscuridad, y aunque la lluvia se detuvo alrededor del carruaje, Silbaban ráfagas de viento que producían extraños sonidos El camino subía y bajaba Y en varias ocasiones el coche cruzó pequeños puentes Bajo los cuales corría el agua vertiginosamente Mari tenía la impresión de que el camino no terminaría nunca Y que el ancho y desolado páramo era un extenso océano Que cruzaban a través de una seca franja de tierra No me gusta De verdad no me gusta, se dijo Apretando firmemente sus delgados labios Al fin, después de subir una pequeña loma atisbaron una luz El ama de llave suspiró profundamente con alivio Poco más tarde El carruaje traspasaba las rejas del parque Pero aún quedaban dos millas por recorrer Antes de llegar a la casa El camino de entrada estaba bordeado De altos árboles Cuyas ramas se entrecruzaban en la cima y daban la impresión de una larga bóveda. Al salir de esa oscura avenida, se encontraron en un gran espacio abierto. El coche se detuvo frente a una inmensa casa no muy alta, que parecía extenderse alrededor de un patio de piedra. En un comienzo, Mari pensó que la casa estaba a oscuras, pero, al bajar del carruaje, divisó una pequeña luz en una ventana del segundo piso, la gran puerta de entrada estaba formada por curiosos y macizos paneles de roble adornados con enormes clavos y rematados de barras de fierro penetraron al vestíbulo Una débil luz daba una sensación irreal a los rostros de los retratos que colgaban de la pared y a las armaduras que lo adornaban Mary prefirió no mirarlos de pie sobre el suelo de piedra la niña se veía más pequeña y exigua que nunca Y ella, por su parte, se sentía perdida e insignificante Un hombre pulcro y delgado esperaba cerca del empleado que les abrió la puerta Deberá llevarla a su habitación, dijo con voz ronca a la señora Madlock. Él no quiere verla, porque parte mañana a Londres Muy bien, señor Pitcher, contestó el ama de llaves Siempre puedo actuar bien cuando sé lo que se espera de mí. Lo que se espera de usted, señora Madlock, dijo el señor Pitcher, es que trate de no molestar al señor y que él no tenga que mirar lo que no quiere ver. Luego de estas palabras, Mary Lennox fue llevada al segundo piso a través de una ancha escala. Después de recorrer un largo pasadizo, subir unos peldaños y atravesar varios corredores, llegó ante una puerta abierta. Adentro la esperaban el fuego encendido y la cena servida sobre la mesa. El ama de llaves le dijo sin ningún miramiento: Bien, aquí la dejo. Esta habitación y la que sigue son el lugar donde usted vivirá. Y, no olvide, no debe moverse de ellas. Así fue como Mary Lennox llegó a Miss O'Wait Manor. Nunca en su vida se había sentido más contrariada. Capítulo 4 Marta A la mañana siguiente, Mary despertó al escuchar el ruido que hacía una joven mucama al limpiar la parrilla de la chimenea. Por unos minutos lo observó. Luego inspeccionó la habitación. Jamás había visto un dormitorio tan tenebroso y raro. Las enormes paredes estaban cubiertas de tapicerías bordadas, en las que bajo los árboles se veían algunas personas fantásticamente vestidas, y al fondo aparecían las torres de un castillo. Al mirarlas, Mary sintió la impresión de que ella también formaba parte de la escena. A través de la ventana, vio un paisaje sin árboles que se extendía hacia lo alto y que parecía un mar violáceo e interminable. —¿Qué es eso? —preguntó apuntando hacia la ventana. Marta, la joven mocama, se enderezó y respondió. —Es el páramo. ¿Le gusta? —No dijo Mari—. Lo odio. —Eso le sucede porque no está acostumbrada a él —replicó Marta, volviendo a la parrilla. —Ahora le parece grande y desolado, pero algún día le gustará. —¿Le gusta a usted? —inquirió Mari. —Oh, sí, claro que me gusta —contestó Marta alegremente, mientras continuaba puliendo la parrilla. —Me encanta. A mí no me parece desolado. Veo en él miles de cosas Además, tiene un perfume muy agradable Es precioso en primavera Lo mismo en el verano, cuando el brezo florece y huele a miel Hay tanto aire fresco que el cielo se ve muy alto Entre tanto, las ovejas hacen travesuras saltando y cantando Por ningún motivo viviría lejos de aquí Mari la escuchaba perpleja los sirvientes en la India eran muy diferentes a Marta. Jamás hablaban así a sus amos. Se les ordenaba trabajar y jamás preguntaban el por qué. Ella nunca había dicho a un sirviente, por favor, ni tampoco gracias. Además, acostumbrada a maltratar a su haya. Ahora se preguntaba qué haría esta muchacha si ella la tratara así. Marta era una joven regordeta y sonrosada, con cara de buena persona. Pero al mismo tiempo... Tenía aspecto decidido Y era bien posible que no se dejara maltratada por una niña Y que incluso le pegara Si ella no se comportaba bien Usted es una mucama muy rara Dijo Mari altaneramente, Riendo Sin perder su buen humor Marta se sentó sobre los talones Con la escobilla en la mano Eh, ya lo sé, dijo Si hubiera una señora en Seguramente no me habría permitido Ser una de las mucamas Solo me habrían dado trabajo en el lavadero. Sé que no soy muy bien educada, pero esta casa tampoco es corriente. Con excepción del señor Pitcher y de la señora Merlock, nadie lleva las riendas de la casa. Al señor Craven no le interesa lo que sucede aquí, y además generalmente está de viaje. Mi puesto se lo debo a la bondad de la señora Merlock. ¿Va a ser mi mocama? Preguntó Mary, con la misma voz imperiosa que usaba en la India. Marta siguió rastregando la parrilla. Soy la mocama de la señora Medlock, dijo con firmeza, y ella a su vez lo es del señor Craven. Pero en algunas ocasiones eres su mocama, aunque estoy segura de que no necesitará demasiada ayuda. Pero... ¿quién me ayudará a vestirme? preguntó Mary. ¿Es que no puede vestirse sola? dijo Marta mirándola fijamente. Por cierto que no, contestó Mary indignada. Jamás lo he hecho. Naturalmente, mi haya era quien me vestía Bueno, ya es tiempo de que aprenda, dijo Marta Sin darse cuenta de su insolencia No hay duda de que le hará muy bien Mi mamá dice que algunos hijos de los señores son tontos Porque tienen empleados que los bañan, los visten O los llevan de paseo, como si fueran títeres Es diferente en la India, dijo Mari, desdeñosamente, Aunque casi no podía tolerar lo que oí pero Marta no se abrumaba con facilidad eh, —No dudo de que debe ser diferente —contestó con simpatía —Es probable que eso se debe a la enorme cantidad de gente de color que vive allí —Cuando supe que usted venía de la India, creí que era de color —Marie se sintió furiosa en la cama —¿Qué? —exclamó —¿Pensó que yo era una nativa? —¿Hija de cerdos? Marta la miró muy colorada —¿A quién cree que está insultando? —dijo esta no es la forma como se comporta una señorita Además, no debe molestarse por lo que he dicho Créame, no tengo nada en contra de la gente de color Jamás he visto uno Esta mañana, cuando entré a ascender el fuego Me acerqué en puntillas a su cama Y con cuidado levanté la sábana Para mirarla bien Ahí estaba usted tan blanca como yo Aunque su cara tiene un color bastante amarillo Mari ni siquiera trató de controlar su rabia y su humillación Estaba furiosa, pero se encontraba tan desamparada que, ante la sincera mirada de la mucama, se sintió de pronto horriblemente sola, lejos de todo lo que había sido su vida y de los que la conocían. Se tiró boca abajo sobre las almohadas y empezó a sollozar tan desesperadamente que la buena Marta, un poco asustada y llena de compasión, se acercó a la cama y le dijo, —Eh, no llore. No me di cuenta de que le estaba disgustando. Tal como usted dijo, yo no sé nada de nada. Le pido perdón, pero por favor, deje de llorar. El tono amistoso y consolador de la joven bucama tuvo buen efecto. Al poco rato Mary dejó de llorar y se quedó quieta. Marta la miró con verdadero alivio. «Ya es hora de levantarse», le dijo luego. La señora Madlock me ordenó traerle la bandeja con su desayuno a la otra sala, que ha sido arreglada especialmente para usted. Ahora levántese y la ayudaré con los botones, que estoy segura. Es lo único que no puede hacer sola. Cuando por fin Mary decidió levantarse, observó que los vestidos que Marta sacó del ropero para ella no eran los que había usado al llegar. Esos no son mis vestidos, dijo. Los míos son negros. Esta es la ropa que deberá ponerse, contestó Marta. Al señor Craven ordenó a la señora Medlock que la comprara en Londres. Él no quiere verla de negro vagando como alma en pena por la casa, la que se vería aún más triste de lo que es. Mi madre, que siempre sabe lo que se debe hacer, opina que tiene toda la razón. A ella tampoco le gusta el negro. Yo también odio las cosas negras, dijo Mari. Marta, acostumbrada a abotonar a sus hermanitas, jamás se había encontrado con una niña que se mantenía inmóvil para que la vistieran, como si no tuviera pies ni manos. —¿Por qué no se pone usted misma los zapatos? —preguntó a Mali, cuando ella extendió el pie. —Ni a ella lo hacía —dijo Mary, mirándola fijamente. Esa era la costumbre. Continuamente usaba esas mismas palabras en la India, pues sabía que, al decirlas, se acababan las discusiones. Mas ahora se daba cuenta de que Miss White Manor le enseñaría en nuevas cosas, como colocarse los zapatos y los calcetines, o levantar las prendas esparcidas por el suelo. Si Marta hubiera sido una mocama bien entrenada, probablemente habría asumido una actitud más omisa y respetuosa y habría ayudado mucho más a la niña. Pero ella era solo una rústica joven de la región de Yorkshire, educada en una cabaña con un enjambre de hermanos que aprendían desde muy jóvenes a cuidar de sí mismos. Por su parte, si Mary Lenox hubiera sido una niña dispuesta a entretenerse, Habría reído de la soltura con que Marta hablaba de sus cosas. En cambio, la escuchaba muy sorprendida por las libertades que se tomaba. En un comienzo, no se interesó por la charla familiar y bondadosa de la joven, solo gradualmente fue fijando en ella su atención. Si usted los viera, decía Marta, somos doce, y mi padre gana 16 chelines a la semana. Mamá tiene que hacer milagros para dar a mis hermanos su plato de avena. Como ellos juegan y se revuelcan todo el día en el páramo Mamá dice que el aire los engorda Y que comen pasto como los mampatos Mi hermano Deacon tiene 12 años Y tiene su propio mampato ¿De dónde lo sacó? Preguntó Mary Lo encontró en el páramo Cuando era pequeñito se hicieron amigos Y ahora lo sigue e incluso deja que se suba sobre él Deacon es muy amable con los animales Y ellos lo quieren mucho Mary jamás había tenido un animal regalón, a pesar de que siempre quiso tener uno. Así, empezó a interesarse por Deacon como jamás se había interesado por nadie. Y este fue el comienzo de un sentimiento muy beneficioso para la niña. Al pasar a la habitación contigua para tomar el desayuno, vio que en la sala que, según Marta, habían transformado para ella, no había nada con lo que un niño pudiera entretenerse. De las paredes colgaban viejos y tenebrosos cuadros Y alrededor había pesadas sillas de roble Sobre la mesa, al centro de la sala La esperaba un suculento desayuno Mas como era una persona de escaso apetito Miró con indiferencia el plato que Marta le ofrecía No quiero, dijo ¿Quién no quiere su plato de avena? Preguntó incrédula Marta No ¿Quiere decir que no sabe lo buena que es? Si lo desea Puedo agregarle un poco de melaza o azúcar No lo quiero, repitió Mari Eh, dijo la mocama. No puedo permitir que se pierda la buena comida Si mis hermanos estuvieran en su lugar Ya se la habrían comido ¿Por qué? Preguntó fríamente la niña ¿Por qué? Repitió Marta Porque casi nunca tienen sus estómagos llenos Están siempre tan hambrientos como los jóvenes halcones o los zorros Yo no sé lo que es tener hambre Dijo Mari, con la indiferencia de la ignorancia Marta la miró indignada Le haría muy bien saberlo Dijo con claridad Yo no tengo paciencia con la gente que solo se sienta y mira la buena comida ¿Cómo me gustaría que Dickon o mis otros hermanos tuvieran esa rica avena en sus estómagos? ¿Y por qué no se la lleva? Inquirió Mari No es mía, respondió firmemente Marta Además, hoy no es mi día de salida Voy a mi casa solo una vez al mes, entonces ayudo a mi mamá con la limpieza, y así ella puede tener un día de descanso. Mari tomó solamente un poco de té y comió una pequeña tostada con mermelada. Abríguese y salga a jugar afuera, le dijo Marta. Le hará bien y volverá con apetito. Mari se asomó a la ventana. Vio jardines, senderos y grandes árboles, pero el día estaba lóbrego y ventoso. ¿Ir fuera? ¿Por qué debo salir en un día como este? Bueno, si no quiere ir afuera Tendrá que quedarse aquí Y no veo en qué podrá entretenerse La niña miró a su alrededor Y reconoció que no había nada con qué jugar Al preparar las habitaciones La señora Medlock no pensó en buscar entretenciones para niños Sin lugar a dudas era preferible salir afuera Y ver el jardín ¿Quién era conmigo? Preguntó Marta la quedó mirando «Tendrá que ir sola», contestó «Pronto aprenderá a jugar como los niños que no tienen hermanos Por ejemplo, Deacon pasa horas jugando a solas en el páramo Así fue como se hizo amigo del malpato También tiene una oveja que lo reconoce Y pájaros que comen de su mano Aunque tenga hambre, siempre aparta unas migas para sus regalones Sin darse cuenta, el oír mencionar a Deacon fue lo que decidió a Maria salir en el jardín habría pájaros, aun cuando no hacían patos ni ovejas, pero los pájaros serían diferentes a los de la India y se entretendría mirándolos. Marta le entregó el abrigo, el sombrero y un par de botas resistentes y le indicó la forma de llegar a la planta baja y así poder salir al jardín. En verano hay flores, pero en este momento nada ha florecido, comentó la joven al enseñarle el jardín. Vaciló un momento y agregó, uno de los jardines está cerrado. En diez años nadie ha entrado en él sin querer. Marie le preguntó. ¿Por qué? Otra puerta cerrada, además de las innumerables habitaciones de esta extraña casa. El señor Craven la mandó cerrar cuando su señora murió tan repentinamente. Era su jardín y él no quiso que nadie entrara nunca más en él. Ese día quebó un hoyo y enteró la llave. Ahora perdóneme. La señora Medlock me está llamando Al quedar a solas Mari tomó el camino hacia los arbustos Sin dejar de pensar en el jardín al que nadie podía entrar Se preguntaba si aún así Quedarían flores vivas en él Al poco rato de caminar Encontró amplios prados Y tortuosos senderos De bordes recortados Había numerosos árboles Espacios vacíos y macizos De hojas perennes Recortados en diversas formas Vio también una gran pileta en cuyo centro se encontraba una vieja fuente De la cual ya no manaba agua Sin duda Este no era el jardín prohibido Pero ¿Cómo se podía impedir la entrada a un jardín? Mientras pensaba en ello Vio al final del sendero Algo que pareció una gran pared Cubierta por una enredadera Como Mari no conocía los jardines ingleses No sabía que se acercaba al huerto En donde se cultivan verduras y frutas Al fondo de la pared destacaba una puerta verde, y al atravesarla, Mari descubrió que se sucedían, uno tras otro, varios jardines amurallados, en donde se cultivaban árboles frutales y verduras, e incluso algunas de estas bajo campanas de vidrio. A ella no le gustó el lugar, pero pensó que quizás cambiase de aspecto con el verdor del verano. En ese momento, un hombre de edad con una pala al hombro atravesó la puerta. Miró muy sorprendido a la niña y se tocó la gorra a manera de saludo. Su expresión era arisca, como si no estuviera contento de verla. Ella, por su parte, al sentirse observada, adoptó su habitual expresión malhumorada. «¿Qué lugar es este?» preguntó. «El huerto», contestó el viejo. «¿Y qué es eso?» dijo María apuntando hacia otra puerta verde. «Otros huertos», contestó el hombre de mala manera. «¿Puedo entrar en ellos?» volvió a preguntar a Mari si lo desea pero no hay nada que ver Mari no respondió continuó por el sendero cruzando varios jardines amurallados iguales al primero al fin encontró una puerta cerrada y como no era tímida y hacía siempre lo que quería la abrió con la esperanza de descubrir el jardín secreto se encontró en medio de más árboles frutales vio entonces que por sobre la muralla se divisaban las copas de algunos árboles, lo que daba la impresión de que existía otro jardín detrás del muro. Afanosamente recorrió el sendero que lo circundaba y buscó inútilmente una puerta. Se quedó quieta y observó las ramas de los árboles. Allí, posado en una de las más altas, había un pajarito de pecho colorado, como si quisiera llamarla. Repentinamente, este comenzó a cantar su canción de invierno. Que tengas dulces sueños. Buenas noches.